1: Entender e praticar o amor inteligente é a raiz de muitos males em relacionamentos. As pessoas não entendem que o amor tem que ser inteligente. Ou seja, a pessoa tem que usar a cabeça para conduzir o seu relacionamento. Como a maioria não usa, vai tocando de ouvido, vai usando o coração, então vai errando muito. E aí chega numa situação de crise, de problema e não consegue resolver o problema e a pessoa fica errando mais na tentativa de resolver ou ela pula fora porque ela fica frustrada pensando que não tem solução é o caso da maioria dos divórcios vamos ver por exemplo aqui um sinal disso, o que acontece quando a pessoa não conhece e não pratica o amor inteligente, é a pergunta desta aluna ela diz estou casada há 3 anos e o meu marido Sempre assistiu pornografia Isso sempre me incomodou Conversei com ele Mas ele não dá bola O que eu faço? Então, olha só Ela usa a palavra aqui sempre duas vezes, né? Ele sempre assistiu pornografia E isso sempre a incomodou Mas mesmo assim Ela casou com ele Então veja as pessoas não têm senso de limite daquilo que é aceitável e o que não é. Muitas vezes, para não perder um relacionamento, elas toleram o intolerável. Vão se casando pensando assim: "Bom, lá na frente eu resolvo isso. Quando eu estiver casada, já garantida", né? Ela pensa assim, muitas vezes a mulher pensa assim: "Eu vou me casar e vou garanti-lo". Ou então eu vou morar junto, vou garantir, vou marcar lá a minha presença, vou fincar minha bandeira lá na casa dele. Então, ela pensa que depois de, entre aspas, garantido o relacionamento, ela vai conseguir resolver as coisas que ela já viu antes desta decisão. E, normalmente, o que ela descobre é que não somente os problemas que ela viu antes continuam, como aumentam, pioram. Porque antes, quando a pessoa... Entenda uma coisa, mulher. Quando o homem está namorando, ele está mostrando o seu melhor lado. Ok? Ok? normalmente é assim, quando ele está namorando, quando ele está tentando conquistar a mulher então ele está mostrando o seu melhor lado está investindo nas suas qualidades, nas suas virtudes, mostrando onde ele é bom, o que ele faz de bom, o que ele tem de bom e tentando minimizar os defeitos, é o que normalmente acontece quando ele se casa, aí ele relaxa, aí ele vai realmente ser o que ele é então se lá atrás no namoro ele já demonstrava alguns sinais de comportamentos errados quando ele se casar ou for morar junto ele então vai ampliar esse comportamento ele vai relaxar no seu domínio próprio no seu autocontrole e vai começar a manifestar quem ele realmente é mas por duas razões porque ele já está se sentindo mais seguro na relação e também porque você aceitou lá no namoro aquilo que ele fez as coisas que ele fazia então agora que ele já casou com você, já foi morar junto com você você em pleno conhecimento do que ele fazia, mesmo assim aceitou ir ir morar com ele ou casar com ele na cabeça dele o que ele pensa é o seguinte, bom, você já sabia disso lá atrás, você já sabia como eu era, você já sabia que eu fazia isso, agora você está querendo me mudar? aí a mulher fica numa sinuca de bico ela termina o relacionamento termina o casamento ou tolera aquilo que ela tolerou lá no namoro, continua tolerando então esse é o problema da nossa aluna aqui. sempre soube que ele gostava de ver pornografia, isso sempre a incomodou, mas o sempre dele prevaleceu sobre o sempre dela, aí é que está você não se posicionou no seu casamento por isso você está hoje vivendo essa situação bom, o que fazer agora? agora é hora de você decidir. O que, que você quer? Você está disposta a seguir daqui para frente com este comportamento do seu marido? Faça uma projeção, aluna. Você está casada com ele há três anos. Faça uma projeção. Vamos supor que até hoje ele nunca te traiu fisicamente, mas vem te traindo virtualmente e, com certeza, tenha certeza absoluta de que o homem que vê a pornografia ele tem olhares diferentes para outras mulheres. Ele olha diferente para outras mulheres. É inevitável. A cabeça dele está programada para despir as mulheres, olhar para o corpo de outras mulheres, conforme ele vê na pornografia. Isso já acontece na mente dele. Por isso que é mais fácil um viciado em pornografia trair, ter comportamentos sexuais inadequados para uma pessoa casada, do que alguém que não. Bom... Então, vamos supor que você vai seguir com ele e ele continuar praticando isso. A pergunta é, você está disposta a continuar com este comportamento do seu marido até a morte? Você tem segurança de que ele não vai piorar esse comportamento? Mais um dado aqui, entre parênteses, para você. A pornografia é um vício como outro qualquer. E para ter os mesmos resultados, ela exige aumento da dose. Então, A tendência é que ele piore Que ele se envolva Com tipos mais pesados Mais fortes de pornografia Que ele aumente O seu envolvimento Então a pergunta é Você está preparada para continuar com ele Com este comportamento? Se você disser assim ah, Sabe uma coisa? Eu não vou fazer caso disso não Acho que não tem problema Estou criando tempestade em copo d'água Então siga na sua fé Siga nesta decisão sua eu aconselho que você está correndo um grande risco de ser traída lá na frente ou no mínimo de um homem que vai se envolver com cada vez coisas mais pesadas que ele vai também querer reproduzir com você, você já não faz isso no quarto de vocês muito bem se a resposta à sua pergunta é não eu tenho nojo disso eu não sinto nada quando ele me procura Porque eu me sinto um objeto Eu me sinto como se eu não fosse suficiente Eu não gosto disso Eu sei quando ele fez isso Eu sei quando ele faz isso E eu temo o que ele pode fazer daqui pra frente Eu não me sinto tranquila De forma alguma Com esse comportamento do meu marido Então você tem que ser firme Você tem que criar coragem E você tem que ser firme Sobre a sua posição E a sua decisão Diante do seu marido Você vai ter que chegar pro seu marido e falar assim, olha, meu amor. Eu sei que você não gosta que eu toque nesse assunto. Eu sei que você acha que isso não tem nada a ver. Que isso é uma bobagem, que eu estou fazendo um monstro de um pequeno problema. Mas a verdade é que eu não consigo tolerar isso mais. Eu não consigo conviver com isso. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai escolher essas mulheres virtuais. Ou você vai ser marido da sua esposa real eu quero te satisfazer como esposa, eu quero que a nossa vida sexual seja o mais prazeroso possível mas eu não aceito terceiros entre nós, nem virtualmente vai ser entre nós então se você não estiver preparado a se livrar disso e ser fiel a mim então nós temos de partir por caminhos diferentes Você tem que estar disposta a colocar a sua posição de forma firme e esperar uma resposta ou outra. Ou ele vai ceder ao seu ultimato, que é a coisa inteligente a fazer, da parte dele, ou ele vai ficar chocado e e triste e revoltado e achar que isso é um absurdo e vai falar, então tá bom, então não tem mais casamento. Você tem que estar preparada, você tem que se valorizar. Normalmente o que acontece é que o homem, o marido, ele sobe o nível para poder manter o casamento com a mulher que recusou baixar o nível. É o que normalmente acontece. E a mulher que baixa o nível para não perder o casamento, normalmente perde o casamento e o marido e o próprio respeito. Então você tem uma decisão a tomar. Aluna, vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola do Amor Responde.com. Já voltamos.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar, e o livro ajuda a isso. Hum. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha mapa, depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Qual é o tamanho da sua dor? Já não é mais possível encontrar um motivo para seguir adiante? A dor de uma traição. A frustração por ter depositado no outro a sua felicidade. A angústia de uma solidão que parece não ter fim. Como suportar essa dor? Mas o que hoje parece ser o caminho para o abismo, pode ser uma oportunidade para o seu recomeço. Uma fé transformadora está à sua espera. E basta uma só atitude, venha determinar o fim da sua dor. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Templo de Salomão. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Voltamos a apresentar a Escola do
1: Amor Responde. Com Renato e
0: Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: Conheci um garoto em um aplicativo e namoramos durante um ano e um mês. No começo do nosso relacionamento, era tudo muito bom. Ele me fazia feliz e eu me apaixonei pela primeira vez na minha vida. Só que depois de um tempo, devido aos problemas que ele vinha enfrentando, ele começou a me dar pouca atenção e daí eu passei a cobrar bastante me tornei muito ciumenta. O fato de que ele mora em outra cidade e nunca ter me levado para conhecer a família dele lá me fazia mais ciumenta ainda, a ponto de me tornar paranoica. Até que um dia, eu mexi escondido no celular dele e encontrei uma mensagem, uma conversa dele com outra garota, na qual ele dizia querer conhecer e a chamava de amor. Tivemos uma briga feia depois disso. Passamos uns dias sem nos falarmos e quando nos falamos por telefone, foram trocas de farpas e um acusando o outro. Passamos mais algumas semanas sem nos falarmos. E quando voltamos a nos falar, foi tudo tranquilo e conversando normal, um dando esperança de volta para o outro. Só que nesse meio tempo eu descobri que ele ainda queria manter contato com a outra garota. E daí tivemos outra discussão por telefone. Eu me sinto muito triste porque eu ainda o amo muito e não quero perdê-lo parte de mim quer deixá-lo ir, mas a outra parte de mim quer insistir nesse amor, e isso está acabando comigo. Agradeço a atenção.
1: Então, Aluna, a parte sua que quer insistir com esse namoro é a parte burra, é a parte que vai fazer você sofrer, que está fazendo você sofrer, porque está mais claro do que o sol do meio-dia que você é uma coleguinha de cama para ele, eu tenho praticamente certeza de que você... Ido para cama com ele e a única razão porque ele investe nesse relacionamento com você é para manter essa opção quer dizer, ele tem outras em mente, né, ele tem, pelo que você saiba, já pegou duas conversas com duas pessoas diferentes no celular dele, que você saiba, você não sabe, conhece nada da vida dele na cidade dele, você não sabe se ele tem outra lá na cidade dele, você não sabe a realidade dele, isso já passou mais de um ano Ma- isso mais de um ano Olha, deixa eu falar uma coisa pra você, aluno e aluna. Se você começa a namorar uma pessoa e vocês assumem um namoro sério, tá? Assumem um namoro sério. Vou até fazer uma concessão aqui, porque pelos padrões namoro blindado, os padrões namoro blindado, namoro sério só é assumido quando o rapaz vai aos pais da moça, tá? Ele vai conhecer os pais da moça. É moda antiga mesmo, isso é, isso é o que é o correto, mas digamos que vocês engataram aí um namoro sério, ok deu três meses passaram-se três meses e ele ou ela não levou você para conhecer a família desconfie e termine alguma coisa está seriamente errada aí porque quando uma pessoa tem intenções corretas e ela não tem nada a esconder a maior alegria dessa pessoa é trazer o seu namorado ou namorada para que a família conheça. Salvo por raras exceções, salvo que você, a sua família, sei lá, digamos que a sua família... é <risos> uma. Estou aqui imaginando algumas, algumas situações que possam acontecer. Digamos que a sua família é, é um grupo de exterminadores aí realmente você tem que pensar duas vezes mas mesmo assim você tem que explicar porque eu quero levar você para conhecer minha família mas tem só um pequeno detalhe a minha família a, a profissão da minha família algumas famílias têm profissão todos são padeiros né algumas famílias todos são policiais todos são é, médicos na minha família todos são exterminadores Em alguns casos, você pode ter uma ótima razão para não chegar e apresentar a sua família. Mas mesmo assim, você deve a explicação, uma explicação plausível. Por que você não está apresentando a sua família para o seu namorado? Então, no caso aqui desta aluna, é óbvio que ele tem algo a esconder. É óbvio. Então, você está dividida entre o seu coração, seu coraçãozinho que gosta da atenção, gosta da ideia de que você tem alguém que te dá um pouquinho de atenção, ainda que seja uma migalha, não é? E por outro lado, você, pela razão, entende que você está sendo enrolada. O seu lado racional já falou pra você, você está sendo enrolada. E este é, é um risco de você encontrar uma pessoa na internet, encontrar uma pessoa num aplicativo. isso é o risco. Porque essa pessoa vem sem genealogia. <risos> Eu não sei se você entende o que eu quero dizer na linguagem bíblica, né? Entre o povo judeu, há uma prática onde você tem que conhecer a genealogia. Você tem que ter genealogia e você tem que conhecer a genealogia da outra pessoa. Ou seja, a história, a árvore genealógica da outra pessoa, de onde ela saiu. né? Tem todo um histórico por trás. Quando você encontra uma pessoa na internet, não é que ela não tenha... Mas você vai ter que começar do zero Você não sabe quem é aquela pessoa Ela do nada surgiu ali no aplicativo Por um deslize de um dedo Então aí agora você vai ter que Ter que conhecer, você vai ter que realmente Averiguar quem é esta pessoa E quando ela coloca barreiras Não, não vou te levar lá na minha casa não Não, não vem aqui na minha cidade não não, é, Eu vou até você, você não vem até mim Quando começa a ver, assim muitas barreiras Pra você se envolver Na vida da pessoa Pule fora Aluna, você já perdeu mais de um ano da sua vida, dois, no cálculo de relacionamentos sem futuro. Cada dia que passa você perde dois, porque você está investindo em algo que não tem futuro. Então pule fora enquanto é tempo, tá bom? Vamos conhecer agora a história da Mara. Ela é uma esposa que sofreu muito na sua infância, ficou traumatizada, teve diversos relacionamentos sofreu muito no seu casamento, não conseguia se entregar, mesmo sendo casada, não conseguia se entregar 100% na relação. Era muito agressiva com o marido. Mas chegou assim a terapia do amor. Vamos descobrir o que aconteceu com ela quando ela aprendeu e praticou o amor inteligente.
2: Oi Renato, oi Cris, meu nome é Mara, sou do bairro de São Miguel Paulista e eu faço parte da terapia do amor com vocês. Quando eu cheguei eu tinha muitos problemas é, no meu casamento. É, inclusive eu tinha trauma de infância, no caso que foi abuso, né? Que eu sofri na infância, que eu não imaginava que isso refletia, mas refletiu muito no meu relacionamento. Devido ao abuso, eu tive diversos relacionamentos e eu era muito agressiva, eu não confiava na pessoa, eu maltratava mesmo, eu não respeitava, sabe? Tipo, era para mim como, que eu achava que os homens faziam com as mulheres, eu fazia a mesma coisa, eu fazia o homem de objeto, né? Até que eu conheci meu esposo, eu vi que meu esposo era uma pessoa diferente e, porém, o trauma ele continuou, sabe? Eu não conseguia me entregar na relação 100%, E eu era uma pessoa muito agressiva, já cheguei a agredi-lo fisicamente, verbalmente muito, e isso foi desgastando o meu casamento. Meu marido, ele se sentia muito inferior, aí devido da maneira que eu tratava ele, ele acabava sendo muito ciumento, ele se sentia muito inseguro na relação. Porque tipo, era como se eu fosse o homem da relação, como se eu que mandasse na relação. Era uma vida de tormento que eu vivia. Então foram seis anos que eu vivi nesse sofrimento. Vários conflitos, brigas, demais. Até que eu comecei a vir a terapia do amor. Aí chegando aqui, eu comecei a ver o tanto de traumas que eu tinha devido ao abuso que eu sofri na infância, e todas aquelas minhas atitudes eram devido ao trauma. E participando da, das palestras, esse trauma ele foi curado, sabe, eu enxerguei que existe um trauma e consegui resolver ele e isso refletiu no meu relacionamento. Hoje nós vivemos super bem, sabe, hoje eu respeito meu esposo, sabe? Eu dei a ele o lugar de marido na relação e me coloquei no lugar de esposa. Aprendi a me valorizar, ser uma pessoa diferente, valorizar o meu esposo, respeitar. Ele viu a mudança e mudou também a insegurança que ele tinha, os ciúmes, mudou muito. Liz e Renato, eu queria fazer um agradecimento a vocês pela palestra que tem me ajudado e a todas as pessoas que passam por algum problema, conflito no casamento, venha que pode ter certeza que o seu problema pode ser solucionado.
1: Que ótimo, Mara, o seu depoimento, porque fica bem claro como que os traumas, seja da infância, da adolescência ou até mesmo em relacionamentos da vida adulta, que não são curados, não são reconhecidos e não são tratados, curados, podem afetar o relacionamento de uma pessoa, mesmo depois de casada, mesmo estando casada com uma pessoa ótima, boníssima. Mas você reconheceu tudo isso quando veio para as palestras, você conseguiu se curar e hoje está aí bem no seu casamento. Parabéns, Mara, pela sua dedicação, pelo investimento que você fez na sua vida amorosa e agora está aí devidamente colhendo os seus frutos parabéns, e eu quero estender o convite para todas as pessoas, você que sabe que você é uma pessoa machucada, você foi machucada pela vida, a vida não te tratou bem, você já cresceu numa família onde você não conheceu o amor, você conheceu ódio, rejeição traição, maus tratos você conheceu coisas ruins na sua vida, isso te fez uma pessoa defensiva, uma pessoa fria calculista, uma pessoa agressiva, difícil de se relacionar, e por isso hoje você é infeliz no amor, talvez até casado ou casada, você quer se curar disso? Quer ser feliz? É possível, venha participar das palestras da terapia do amor são gratuitas e abertas ao público, toda quinta-feira inclusive nesta quinta-feira agora no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Braz, são três horários, dez da manhã, primeira palestra três da tarde, a segunda e às 20 horas, 8 da noite a terceira palestra. Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, aqui no Brás, no Templo de Salomão. E em todo o Brasil, acesse o site terapia do para mais endereços. Vamos ficando por aqui. Obrigado, alunos. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site escola do amor responde.com. Até lá. Está
4: difícil lidar com a sua vida amorosa?
1: Fiz você pagar o exame do DNA da outra para descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna.
2: Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada.
4: Precisa de uns puxões de orelha? Ou melhor, alguns conselhos? Vou soltar os cachorros por
1: cima de você. Sabe por quê? Porque você ofereceu... A bancar o cafajeste você falou, não, não, por favor, fica aqui porque o meu emprego dá para sustentar nós dois, solta os cachorros porque ela vai merecer
4: os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store E também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Escola do Amor Responde. Ensinando o amor inteligente.